0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 968. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos una semana más. Yo soy Matías Pantalón y esto ya lo sabéis, es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el limbo, de mmm, me piden determinada experiencia para un trabajo eh, que no la tengo, pero a la vez nadie me quiere dar la, eh, la oportunidad para ganar esa experiencia. Ese ese limbo en el que vive mucha gente cuando se incorpora al mercado laboral o también cuando le toca reinventar su carrera. Pero bueno, todo esto viene inspirado por un oyente que desde aquí le envío un saludo que además le dije, la semana pasada voy a hablar sobre tu email y bueno, ya sabes que tuve unos días que no publiqué nada, así que lo he trasladado a esta semana el primero de todos y no solo el primero sino que el de mañana también está dedicado a este mismo oyente porque me planteaba eh, varias preguntas eh, que están enlazadas pero a la vez que son distintas y por eso lo he querido separar en diferentes episodios Hoy vamos a hablar sobre este Dilema de qué pasa cuando no tienes experiencia y nadie te la quiere dar. Y mañana os recomiendo que lo escuchéis. Vamos a hablar sobre este falso sentimiento o sentimiento erróneo en ocasiones de que no estamos preparados para un determinado puesto de trabajo. Pero bien, vamos con la primera parte. Ese limbo que os decía entre no tengo experiencia y nadie me quiere dar la oportunidad para eh, tener la experiencia necesaria. Como, como os decía, esto siempre se nos ocurre, que es lo típico cuando terminamos la universidad, nuestros estudios o lo que sea, nos enfrentamos al primer trabajo y vemos las típicas ofertas de eh, se busca persona que no tenga más de 22 años, pero a la vez que tenga 14 años, no, 14, no, 5 años o 4 años de experiencia en no sé qué sector. Y dices, mmm, no puedo tener esa experiencia con la edad que tengo. Mmm, y encima, como no tengo la experiencia, no consigo trabajo y como no consigo trabajo, no puedo ganar la experiencia. Ese, ese es el limbo al que yo creo que una gran mayoría de personas o se han enfrentado o nos hemos enfrentado eh, y que hay que resolver de alguna manera que se puede. Porque hay muchas personas que se atascan en esto y cuando se atascan en esto empiezan a tomar malas decisiones porque creen que no pueden solucionar ese problema. Y hoy o lo que vengo a traeros es, eh, vengo a explicaros varias claves que tenemos que tener muy claras claras para entender cómo salir de este limbo antes de nada antes de dar esas dos claves eh, tenemos que también ver que, que este problema de, de, la, de, de, de las ofertas que piden este tipo de experiencia para perfiles muy juniors o que hace poco que están trabajando en el mercado laboral eh, bueno parte de que al final pues es gratis pedir experiencia y todos os habréis enfrentado más de una ocasión a ofertas que son irrisorias que piden, pues lo que decía antes, persona con, yo que sé, veintipocos años, que tenga cuatro años de experiencia en esto, que tenga esto, lo otro, lo otro, lo otro parece que necesiten a la persona perfecta que, que si hacen los cálculos ni siquiera es posible, es como si dices, eh, busco una persona, busco a un médico de 21 años que tenga cinco años de experiencia, y dices, bueno, pues es imposible porque no puedes, con veintiún años ni siquiera puedes haber terminado la carrera, ni todo lo que hace falta para poder ejercer, y menos te Tener experiencia, bueno, pues eh, el problema aparte de, de que la gente cuando pone ponen ofertas se emocionan en exceso, porque mmm, yo me imagino que mmm, hay una persona detrás redactando esa oferta y dice, bueno, como aquí puedo escribir lo que quiera, oye, yo por pedir voy a pedir lo máximo y a ver qué encuentro. No, la cuestión es: es realmente necesaria esa experiencia teórica que en muchos mmm, trabajos se pide. O mejor dicho, ¿qué significa, por ejemplo, cuatro años de experiencia? ¿Significa que lleves cuatro años trabajando en un puesto similar al que se pide? ¿O que sepas resolver los problemas que la empresa necesita? Y aquí es uno de, eh, de, de esos grandes errores que se comete cuando se redactan eh, ofertas de trabajo, que es que no se intenta buscar personas que resuelvan esos problemas, sino que se deja en algo tan genérico como, busco a alguien que tenga cuatro años de experiencia. Y eso mmm, es un error grave porque tú puedes estar cuatro años trabajando en un puesto y ser un incompetente o no tener ni idea de hacer tu trabajo. Ya lo hemos hablado más de una ocasión, le hemos dedicado algún episodio. No, Los años trabajando en un puesto no significa exactamente años de experiencia. ¿Qué pasa? De la misma manera, tú decir que tienes, que has estado cuatro o cinco, los años que sean, trabajando en determinado puesto, tampoco significa que tengas esos años de experiencia en ese puesto. Y en ese puesto, sobre todo, lo que no indica es eh, nada sobre tu valía para resolver los problemas que requiere ese puesto. ¿De acuerdo? Lamentablemente... No voy, a, no voy a profundizar mucho más en esto porque lo hemos hablado en alguna ocasión y yo creo que todos lo tenemos claro pero lamentablemente pues hay muchas empresas que todavía funcionan eh, de esta manera sobre todo no entiendo por qué pues empresas eh, con, de, de tamaño bastante grande donde hay personas que solo se dedican a redactar ofertas de trabajo y ahí es cuando viene ya pues la emoción pura de, de pedir por ejemplo idiomas para determinados puestos de trabajo donde no se necesita ningún idioma pero oye por pedir lo pedimos ¿No? Bueno, la cuestión es que una vez entendido esto, eh, vamos con la primera de las dos claves que tenemos que entender para poder deshacer este ¿cómo decirlo? Este, este limbo eh, en el que mucha gente está de no tengo experiencia ni nadie me quiere dar la oportunidad. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, si no tienes esa experiencia que buscan ese tipo de empresas, no, no busques trabajo en empresas que utilicen ese baremo. ¿A qué me refiero con esto? Lo, lo explico con un ejemplo muy tonto. Si tú no sabes hablar inglés o, o hablar ruso, si no sabes hablar ruso, no busques empresas que exijan que tú hables ruso. Un ejemplo más tonto aún. Si tú tienes aspiración decir yo no me muevo a una empresa si no gano como mínimo 100.000 euros al año, pues no busques empresas que solo están dispuestas a pagar 20.000 o 30.000 euros al año como máximo. Esto lo entendemos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no tenemos experiencia, en muchas ocasiones veo gente empeñada en postular a ofertas de trabajo donde hay una experiencia previa que se necesita y que se pone que es como algo, un requisito, in, eh, un requisito mínimo y necesario para poder optar a ese puesto de trabajo. Es así de simple. Si no lo cumples, no, lo, no te presentes. Eh, ¿Por qué? Porque hay empresas que no funcionan con este tipo de sistema. Es decir, hay otras empresas en las que no se valora tanto el numerito de años que lleves trabajando en un puesto, sino realmente lo que sabes hacer. Que sí, sí que las hay. Ahora todos, todos, muchos estaréis pensando, no, porque la mayoría de empresas... Bueno, puede que la mayoría de empresas sigan ese sistema normal, pero os aseguro, porque conozco unas cuantas, que no funcionan así, que no valoran tu experiencia en años, sino lo que tú sabes hacer. Y probablemente, ojo, te van a pedir demostrarlo. No son tontas. Entonces tú tendrás que demostrar que sabes hacer resolver los problemas que esa empresa está buscando. Pero lo que pasa es que hay que buscar, hay que hacer el trabajo duro de buscar este tipo de empresas y además hacerlo con cabeza. Si pensamos un poquito, podemos pensar: ¿dónde es más probable que, que hayan empresas de este tipo de. que, que, que sigan este tipo de criterios de, de, por ejemplo, lo decíamos antes, de buscar empresas, buscar personas con X años de experiencia? Pues es más probable encontrar este tipo de criterios pues en grandes empresas donde hay departamentos de recursos humanos solamente dedicados a todo eso. Hay muchas más probabilidades. En cambio, por ejemplo, si te mueves en el mundo de empresas más pequeñas o sobre todo de empresas de dueño, donde el dueño o un gran responsable de la empresa está al cargo en cierta medida de la selección... Es mucho más fácil encont en encontrar oportunidades ahí porque normalmente no me preguntéis por qué. Podríamos profundizar sobre todo esto para encontrar las razones adecuadas, pero en este tipo de pequeña empresa de dueño o donde la cercanía con la gente que manda es mucho mayor, pues mmm, como tienen que resolver mmm, problemas más rápido, más reales, necesitan gente, lo que sea... Buscan personas que puedan resolverles ese problema y les da un poquito más igual el currículum o de dónde vienes. En cambio, pues en las empresas grandes suele haber entre comillas, entre muchas comillas, por favor y entenderlo, suele haber un poco más de tontería. Cuenta veces más decir que vienes de Amazon, Google o de la empresa que sea a lo realmente lo que sabes hacer. ¿De acuerdo? Entonces no seamos tontos. Si no tenemos, no, no tenemos ese numerito de años que en muchas empresas buscan, pues no busquemos en esas empresas, busquemos en aquellas en las que les da exactamente igual si tenemos 22, 25 o, o los años que sea o la experiencia que sea en, en numerito. Si no busquemos empresas que digan, quiero que alguien me resuelva esto, tú me lo sabes resolver adentro. Y la segunda clave que tenemos que entender es que eh, la experiencia no solo se gana acumulando años y esto bueno aunque ya lo hemos adelantado unas cuantas veces en el episodio eh, no todo el mundo lo entiende la experiencia se gana haciendo cosas por tu cuenta aunque sean cosas pequeñitas por ejemplo dices no es que yo todavía no he trabajado entonces yo no tengo esa experiencia pues empieza a hacer cosas por tu cuenta aunque sean pequeñas pero que te permitan demostrar que sabes hacer las cosas. Y os pongo otro ejemplo. Y en este caso os pongo un ejemplo mío. Imaginaros que yo ahora quiero trabajar en el mundo del marketing digital y quiero y me pongo a buscar trabajo. Yo hoy en día, a pesar de, digamos, tener cero años de experiencia en una empresa dedicándome al marketing digital, yo puedo demostrar. ¿Qué? Por ejemplo, en lo que es creación de contenido, puedo aportar mucho valor. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en este mes de septiembre de 2020, gracias al podcast y a la estrategia que estoy siguiendo desde hace dos semanas y media en redes sociales, he tenido casi 200.000 impactos de calidad sin poner un anuncio, sin gastar un euro, a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho aprender, etcétera, etcétera. ¿Tengo experiencia en marketing como lo pensaría una gran empresa de has trabajado X años en un departamento de tal? No, cero, cero años, literalmente cero. Pero, ¿tengo experiencia real en el mundo, por ejemplo, del marketing digital y más especialmente en la creación de contenido? Pues, te lo digo con un número. Hoy es el episodio 968 del podcast. El mes pasado, y te lo puedo demostrar, tengo casi 200.000 impactos en diferentes redes. ¿Me entendéis? No, puede que no tenga la experiencia en numerito de años, pero sí tengo la experiencia real y sé cómo se hacen las cosas. Y lo puedo demostrar porque he hecho cosas. Imaginar que este podcast no fuera eh, un estilo de vida o, o parte de, de mi estrategia como, como profesional y como empresa, sino que fuera un hobby. Bueno, pues este hobby me ayudaría, y os aseguro que mucho, a encontrar trabajo si yo me quisiera meter ahora en el mundo del marketing digital. Y simplemente sería un hobby pero para eso he tenido que hacer mucho, muchísimo. La cuestión es, nos quejamos de que no nos dan la oportunidad para ganar la experiencia, pero ¿qué hacemos nosotros en nuestro tiempo libre? ¿O cuando, ¿O cuando podemos hacerlo para ganar esa experiencia? Nada. El otro día veía una persona en LinkedIn, ya como anécdota y cierro, que decía, ¿quién me puede recomendar libros y formación y no sé cuánto porque quiero meterme en el mundo del marketing digital y ganar experiencia? Y yo le decía, mmm, déjate de libros, déjate de cursos por ahora, empieza haciendo algo y a medida que vayas haciendo algo, sea un podcast, un canal de YouTube, escribe un blog, prueba a poner anuncios de lo que sea, a medida que vayas haciendo eso vas a ir descubriendo qué te gusta más, qué te gusta menos y sobre todo vas a ir descubriendo dónde sabes más y dónde sabes menos, qué se te da bien, qué se te da mal, etcétera Y a partir de ahí, si quieres, estudia un máster léete un libro, haz un curso, haz lo que quieras, pero empieza haciendo, y esta chica me dijo, ay no, pero es que no sé, no, no es que yo prefiero empezar formándome, pues adelante, empieza haciendo lo que todo el mundo hace y que no suele funcionar tan bien, ¿quieres aprender algo? ¿queréis aprender algo? ¿queréis ganar experiencia de verdad? Bajad al mundo real, al barro y empezad a hacer cosas, haced cosas, más llevo en redes sociales, llevo varias semanas diciendo haz más, haz más, haz más, soy un pesado, haz más, haz más, haz más y de hecho hace poco escucháis en el 958 un episodio que se llamaba así, haz más y es que es muy importante hacer muchas cosas en este caso para ganar experiencia y para conseguir realmente resultados. Con esto yo me despido. Mañana, recordar continuamos más o menos con este tema. Vamos a hablar sobre eh, esto de no sentirse preparado para el siguiente puesto profesional. Mm. Estad atentos porque, porque vamos a dar reflexiones bastante, creo, interesantes para una gran mayoría de vosotros. Y lo dicho, como siempre, ya lo sabéis. Ahora no solo me podéis encontrar en iTunes, Evox, Spotify, lo donde sea, sino también, pues ya lo sabéis, en Instagram, LinkedIn, en todo. Os diría el nombre de todas las redes, pero es que en la red que me busquéis voy a estar subiendo más o menos contenido, pero poco a poco esto está cogiendo velocidad de crucero. Así que, sea donde sea, nos vemos y hasta mañana. Adiós.